0: 常常有人跟我说，他如何如何忙碌，以至于忙到没时间读书，没时间看一部好电影，甚至没时间去运动，没时间放空旅行。其实他们不是没时间，而是没有了做那件事的时候那颗安静的、不浮躁的心。也许白日的纷扰当中你没时间，那至少在夜上浓妆的时候，给自己的思想一次饕餮的时间吧。所以选择这档在喧嚣落定之后、倦意袭来之前播出的节目，也许是不错的选择。各位，我是小马，品味书香。我准时在晚间九点送上一本好书。今晚带来的是高洪雷的作品《大写西域》。高洪雷曾经有一部受到很多读者喜欢的作品，叫做《另一半中国史》，勾画出我国众多少数民族的历史发展脉络。今晚带来的这部作品《大写西域》，是中国首部全景式的西域史画，在大量历史资料为主要依据的基础上，以历史事实为基本的框架，以符合历史本质真实为原则，通过具体生动的文学描述，给读者提供了一个浏览古西域数千年历史。的全景视窗。那今天晚上借由这本书，我们也来聊一聊古代西域的话题。西域一片神秘的土地，关于它的历史、疆土、文明，各位都了解多少呢？别看我是从新疆来的，对于那片土地真的了解不多。看了高红雷的这本书之后，大开眼界，原来那片土地蕴含着那么多我们所不知道的神秘，还有文明。欢迎各位通过微信、微博的方式来跟小马保持紧密的联络。微信参与的方式是微信公众平台上搜索“小马读书”这几个字的拼音。微博参与的方式，新浪微博中搜索“品味书香”或者“小马 DJ”， 你就可以在我的直播帖之下给我留言。如果错过收听我们的某一期节目，怎么办？可以下载中国广播 app， 在这个 app 上找到我们品味书香的往期回放，或者是你可以在我的自己的小马读书这个微信公众账号当中啊，我每天都会发小马读书和节目预告。如果你要是错过收听每一期节目，点开那一期的节目预告啊，在左下角有一个阅读全文，就可以啊转到。任何的收听的平台上，比如说那个转的是蜻蜓 FM 啊，你可以在蜻蜓 FM 找到某一天，因为它有前一天、前一天，你去翻，其实以前的节目你都可以听到。哈哈说的有点啰嗦，是不是？各位，你正在锁定的是 FM 106.6 中央人民广播电台文艺之声的品味书香，我是小马，马上进入我们今晚的重点分享环节。有人的地方。就有江湖。江湖，在说书人的嘴里,里，在万人的想象里，沧海高山，云雾缭绕。而书里的江湖，可能是西汉时的监狱，宋朝荒野的小店，十九世纪阿根廷乡下酒吧。上世纪九十年代，香港的奶茶店味道诡异，仍有余香。每晚九点，繁华落尽之后，卷一袭来之前，品味书香，陪你在书中最华丽的江湖闯荡。床书香每天晚上九点，我们陪你在书中最华丽的江湖闯荡。一道河床上沉睡着一串村镇，一座沙丘下掩埋着一座古城，一层文明下覆盖着一层文明。这段诗意的文字出自土生土长的山东籍作家高洪雷，而他所写就的就是远离孔孟之乡数千公里的新疆历史。今晚我们为大家介绍的是高洪磊的作品《大写西域》
1: ，中国首部全景式西域史画，新观点讲述陆上丝绸之路故事，新视角再现世界四大文明交汇过程。一部填补我国西域人文历史空白的文学巨制，大写西域，吸收了西域学、历史学、古代宗教文化学、历史地理学、民族关系史和古代战争史等众多学科的研究成果，在大量历史资料为主要依据的基础上，以历史事实为基本框架，以符合历史本质真实为原则，通过具体生动的文学描述。给读者提供了一个浏览古西域数千年历史的全景视窗，对认识中华民族的历史文化、社会发展和疆域变迁具有非常突出的独创意义，是一部填补我国古西域人们历史和历史纪实文学宝库空白的鸿篇巨制。具有很高的历史学、文化学、编政学、民族事务治理学、历史地理学和国际关系学研究价值
0: 。旷野长风，蓝天绿洲，是历代人们对于丝绸，呃，西域丝绸古道的描述和想象。但是，历史学家对于西域的描述，或者是只言片句，或者是语焉不详。古代西域就像是一位遮覆着重重面纱的女子，于石海苍茫当中若隐若现，欲语还休。即使是在当下，对于普通读者来说，新疆的历史也只是零散而片段的呈现，很少有人能像了解中国上下五千年历史更替一样，了解广袤的西域数千年来的沧海桑田、日月轮转。这本书的作者高红雷经过研究认为，我们对于西域文明价值的认识其实远未达到应该有的高度，而中华文明史不仅有东夷文明、黄河文明，还有同样光芒四射的西域文明，他们共同写就了中华文明史。而国外的研究者对于西域的研究和了解程度要远高于我们国内，这让高红雷的内心很不安，所以他下定决心要写这样。一本书，
2: 我之所以比较关注边疆，特别是新疆吧，是因为受到了一件事的强烈的刺激。嗯，大家知道，大清末年和民国时期，我们中国在西域考古研究上落后于西方，特别是落后于日本，这是应该可以理解的，因为国力不如人家。但是在2003年，日本龙骨大学举办了一次。丝绸之路与现代科技，庆祝西域文化研究会成立五十周年的国际学术研讨会。当时世界上六十多名西域文化研究专家汇聚日本京都。我们中国呢，也有几位学者提交了论文，并且参加了研讨。也就是说，中国呢，只是一个参与者，而不是主办者。据我了解啊，这次、个、会议。还有一个讳莫如深的目的，那就是纪念日本大谷探险队成立一百周年。因为龙谷大学的创办者正是大谷探险队所属的日本的一家佛教寺院，叫西本院寺。而且大谷探险队啊，从新疆盗取的七千多件文物，就收藏在龙谷大学图书馆里。而且据我了解啊。英国、美国、法国、德国、瑞典等等，特别是日本，到今天为止，仍然有一大批的学者在毕生的研究西域学。譬如说，古代西域的吐火罗语，我们看不懂，但是人家西方学者能看得懂。也许有人会说，文明成果是属于全人类的，外国人可以研究中华文明。那么中国人也可以研究西方文化，好吧，我承认你说的有道理，但是我不是一个狭隘的民族主义者，对于世界各国的学者和我们一起进行西域文化的研究，我并不持排斥的态度。问题是啊，作为经济总量仅次于美国的世界第二大经济体，作为人口数量高居世界第一、学者数量也同样巨大的中国。没有任何理由，在我们的母体西域文化研究上落在外国学者，特别是日本的后边，所以我下决心写这样一部有关西域文化的书。
0: 作为一个山东人，书写西域历史，高洪雷已经不是第一次了。二零零零年起，他就开始研究少数民族史。早在二零一零年，他的另一本著作《另一半中国史》就是与新疆史有关的。那写作这部大写西域，高洪雷一共花了整整八年的时间。从二零零七年开始，先是用三年的时间琢磨着如何书写。之后又用了整整五年时间，在浩繁的史书当中寻找有关于西域历史的蛛丝马迹，整理散落如遗珠般的历史碎片。这个过程应该说充满了艰辛，而书成之后，高洪雷发现自己耳鸣，身体已经大不如前。正像他所说的：“用生命来写作
2: 。”的确，像你说的一样，因为我是个山东人，我也不是新疆人，我也不是学历史。所以，为了完成这本书啊，我从2004年开始，到2010年，光积累的时间就用了6年。我用这6年的时间，翻阅了大量的资料，查阅了新疆的地图，梳理了这个关于西域的脉络，并且三次前往新疆考察。同时呢，在积累的过程中，我发现许多历史书把西域称为“三十六国”。但是我考察发现，这种说法呢是一个习惯的说法，是不规范。因为广义的西域呢，是指的阳关和玉门关一西的整个世界，甚至一直到欧洲。那么狭义的西域，就是指的玉门关一西、帕米尔高原一东、汉代西域都护府,府管辖的区域。司马迁的《史记》中啊提到的西域国家有十五个，这个呢大多分布在广义的西域范围内。班固的《汉书》和范晔的《后汉书》提到的西域国家呢，有55个，这倒大多分布在狭义的西域内，也就是这个西域都护府管辖的范围内。但是我对照着当时西域都护府的管辖图，对照着《汉书》和《后汉书》，对玉门关一系的所有西域国家进行了反复的甄别和细致的论证，最终的结论是，在西域55五国五国中。汉代西域府管辖的国家一共四十八个，另外的七个国家，你比如说康区啊、大肉支啊、安西啊等等，根本不在西域都护府管辖的范围内，而且处在现代中国的边界之外，所以我认定啊，西域有四十八国，所以我下决心把这西域四十八国写一遍。那么在写作的过程中呢，我是按照一个旅行者。这样一个空间的顺序来书写的，从东到西，先是写了丝路南道十一国，然后是帕米尔高原十国，最后呢是丝路北道十一国，天山十六国。在记里完了以后啊，我一写就是三年的时间。有人说啊，人类文明史上有三次里程碑式的革命，第一次是火的出现，人类超越了动物。那么第二次呢是农耕的出现，人类超越了野蛮；第三次是写作的出现，人类超越了自己，用生命写作，一直是我超值的梦想和不懈的追求。多数人在种植庄稼，营造着其乐融融的家庭生活，我却在种植着文字，营造着无穷无尽的寂寞
1: 。心累
2: 倒也罢，身体的这种超负荷的运转，居然使我患上了耳鸣的顽疾。现在啊还是阳春，但是我的耳朵里边听到的是夏天的蝉鸣。当时朋友们说，你简直就是在自虐。确实啊，这的确我感觉是一次自虐，因为西域这48个国家里边，有一些规模比较大、影响比较大，比如说楼兰啊、于田啊、乌孙啊、车啊、大元啊等等，这个史料比较多，这个比较好写。但是这48国中，千人以下的国家还有七个，其中一个国家叫善环国，仅仅只有194个人。这些小国家没有故事，没有地标，有的存在的时间非常短，有的时因时现，史书中能查到的文字，这些国家基本上都在40个字左右，甚至连想象你也找不到方向。而我呢，又不可能一一的进行现场的考察，但又必须使这些国家独立成章。也就是说，四十个字的历史，我要写几千字，书写难度可想而知。我一直比较喜欢挑战，我认为没有挑战的人生啊是一个缺憾。那怎么写呢？我就是根据《后汉书》中有关这个小国家距离的记载。先求证出它的大体方位，然后拿出新疆各县的地图，根据它的河流、山脉、道路的走向，再参考考古学家关于这个地方古代遗址的推论，分析出这个国家的具体坐标。然后，我找出这个国家是与哪个人种和族群，什么时候迁徙到了这里。他使用的是哪一种语言？参与过哪一次重大历史事件？然后推断出他的灭亡欲哪一次战争，融合进了哪一个国家，或者消亡欲哪一个干旱期？当然，我不是在写小说，这些推断基本上做到了有史实和考古为据，尽量避免无中生有的臆测。到了2014年的秋天。这部七十万字的长篇纪实文学才画上句号。在这之后，我又修改了两年，并且请国家民委和中国社科院的专家做了审读和修改。应当说，这是一部用新观点讲述丝绸之路故事、新视觉再现世界四大文明交汇过程、揭开西域四十八国神秘面纱的长篇纪实文学。全书啊，一共七十万字，分上下两册。今年1月份，由人民文学出版社出版发行。专家们认为啊，这部书有几个第一，它是到目前为止中外出版物中第一本全方位书写西域48国的书，是第一个标出西域南河的书，是第一次提出中华西域混血文明的书，也是第一部以旅行的这样一种空间视角讲解。古代三条路上丝绸之路的书
0: ，嗯，这是我在节目之前啊通过电话采访的高红雷，呃、啊，那高老师目前是在山东泰安啊呃工作，正像高红雷所介绍的那样，写作的时候那些大名鼎鼎的历史书里有的国家，比如说像楼兰、秋瓷、于田、书乐等等，像这样的一些国家，史实丰满，历史资料也相对比较多，相对呢就比较容易书写。而另一些的国家，比如说像西叶、子河、蒲黎、伊奈等等，国小而且持续的时间很短。像伊奈，它只有二一百二十五户人家；，呃，蒲黎有六百五十户人家。四十八国当中，千人以下的小国有七个，这些国家没有故事，没有地标，就连想象都找不到方向。即便如此。高红雷仍旧在《汉书》《后汉书》等等各类史书点滴闪现的资料当中，惊鸿一瞥的几十个字当中，找出更多的辅助内容，在依靠人类学、地理学、地质学，将这些转瞬即逝的国家填充丰盈、独立成章。另外，高红雷也介绍说，历史上都认为新疆的母亲河只有一条塔里木河。但是他研究发现，贯穿整个塔里木盆地啊，这个这是塔里木河。但是实际上，古西域还有一条河叫做南河，他的这个说法呢也是有根据的。他说《山海经》里有记载，注入罗布泊的有两条河，一条是从西部注入，另外一条从西南部注入，而。北朝北魏的地理学家郦道元的《水经助理也对这条河做了详细的描述，只是这条河因为于南北朝时期被沙漠吞没了，所以南朝、唐朝以后所有中国历史的地图当中都没有这条河。这本书虽然是在写史，却也摒弃了所谓史学那种乏味枯燥的写法。有故事，有传奇，所以读起来你会发现趣味盎然。那高红雷自己也坦言，他的写作方式和严肃化的写史的传统是有一点区别的，有文学加工的成分在在内，但是都是以史实为基础，丝毫不缺乏严谨。如今书中于。完成了啊！那至于为什么叫做“大写西域”，高洪雷也有自己的想法。我们来听一听他怎么说。
2: 这部书之所以取名叫“大写西域”啊，我自己感觉应该有这样几层意思：第一，“大写”首先它不是工笔，尽管全书啊达到了七十多万字，但是我并没有在一些细枝末节上纠缠，而是把西域文明啊摆到广阔的世界舞台上。更浩瀚的事件长河中，反思这些古国的兴衰更替，带给我们的历史训诫和人生的启迪。那么第二层意思呢，就是大写，它不是细说，我是用一种严肃的治学态度来写的，也是带着一种重现西域历史本质真实的责任来写的。那么第三层意思，也是最关键的一点，我之所以大写啊。是因为西域太重要了，但是又往往被忽略。大家知道，在中国史书中，西域啊，着笔甚少，常常被一笔带过。在司马迁的《史记》中，他一共有一百三十卷吧，西域只占了一卷，也就是一百三十分之一。而且司马迁之所以写西域，还是因为汉武帝的小舅子李光利远征大远，去抢人家的。大元马，司马迁才不得不写。那么《三国志》呢？连西域传也没有单列。在传统的史学家眼里，那是边沿，是塞外，是蛮荒之地。但他们错了。西域啊，有160多万平方公里的土地，有中国六分之一的国土。从汉代以来，就是中国的神圣领土，是中国黄河文明、东夷文明之外的。又一大文明，西域文明诞生的地方，是世界四大文明的交汇之地，是人类文明史上最为著名的通道，也是丝绸之路经济带中最活跃的区域，还是英国史学家汤因比最想栖居的地方。他曾经为世界文明进步发挥过不可替代的作用。嗯。
0: 呃，所以正因为西域这片土地有如此重要的作用，高洪雷就把这部书叫做《大写西域》。他在接受我采访的时候感叹地说：“西域本身就是一本打开的大书，不是我想将它大写，而是它本身就应该是大写的，因为它太美丽了，太值得大写、特写了
1: 。”作者高洪雷生于1964年农历三月十九日，山东新泰人。中国作家协会会员，中国人类学民族学研究会会员，中国民族史学会会员，中国国土资源作家协会副主席。2 0世纪90年代开始发表散文、随笔、专注作品有《大写西域》《另一种文明》《楼兰啊楼兰》《风骨中国》等。代表作《另一半中国史》已被译成维吾尔文、蒙古文、柯尔克孜文、西伯文、韩文等多种文字出版。
0: 好，品味书香。我们今天带来的是高洪雷的作品，叫做《大写西域》。在节目进行的过程当中，也欢迎各位通过微博、微信的方式来跟小马保持紧密的联络。我们今天说到的话题就是有关于西域的，西域一片神秘的土地，关于它的历史、疆土、文明，各位都了解多少？欢迎通过微信、微博的方式，来分享啊，你所知道的，或者掉到书袋也没关系啊。马上要进入广告时段了，广告之后我们继续。今晚的品味书香。每天我们都有一段时间在文字构建的事件当中度过。这一刻，时光倒流，枯木逢春，消失的气味、声音和光线又会被重新的召回。这一刻，我们与喧嚣保持着恰当的视角和距离，不浮躁，也不超越。各位，感谢你继续停留在我的声音世界当中，我是小马，每天晚上带来一本书，约会一个新朋友。今天带来的是高洪雷的作品，叫做《大写西域》。他之前的作品像《另一半中国史》《另一种文明》等等，都曾经呃让很多朋友。打开眼界啊，呃，事实上，这部《大写西域》它是在大量历史资料为主要依据的基础之上，以历史事实为基本的框架，以符合历史本质真实为原则，通过具体生动的文学描述，给读者提供了一个浏览古西域数千年历史的全景视窗。那今晚借由这本书，我们也邀请各位来跟我们一起讨论一下你所知道的所谓西域啊那片神秘的土地，它的历史，它的。疆土，它的文明了解多少没关系，咱知道多少就是说多少啊！咱们也通过这样的方式一起来学习。通过微信、微博找到我吧。微信参与的方式是微信公众平台上搜索“小马读书”这几个字的拼音。微博参与的方式，新浪微博中搜索“品味书香”或“小马 DJ”， 你就可以在我的直播帖之下给我留言。驯鹿望月说的很好，他说高洪雷老师的另一半中国史一时激起千层浪，唤起了我们从哪里来的回望来路，而另一种文明放眼世界，追寻海洋文明的浪奔涛涌，我们将去向何方？《大写西域》这本书又引领我们穿行于神秘西域的过往与沧桑当中，捡拾沉睡历史深处的种种碎片，重新审视熟悉又陌生的西域文明。这三本书一样的情怀，不一样的风情。史学、民俗学、民俗学融于一炉，视野宏阔，也是哲思深远。在激荡变化的历史变迁当中，思往知今，关照现实，正本清源，有着沉甸甸的历史责任感。与现实的担当，都说读史养心，明智长智慧。那读高老师的这个书也是如此啊，评价很高啊。看来他都读过高洪雷老师之前的几部作品。七图他说说起西域真的了解不多，就是看过几本旅游方面的书，还有就是在北京看过敦煌的壁画艺术展，觉得很震撼，啊，特别想沿着丝绸之路好好去走一走。这是中西方文明的交汇处。嗯，还有阿言，他说那天揭晓的中国好书，其中有一本也是有关于敦煌的，当时就很感兴趣。今天介绍的是西域，范围继续扩大啊！现在是听着这个介绍，真想好好看一看这套书。风信子的花语，他说对对西域的了解啊，就是从文学作品和书本上略知一二。呃，但是这个丝路花语的反弹琵琶和丝绸之路的唯美，令人对西域充满了向往和热爱。哎，通过一些艺术作品，我们看到了更多有关于西域展现那片啊土地、那片那个土地上的文明的一些相关的一些作品啊，给我们留下了很深刻的印象。千里城子他说：“西域一直是人们所热切向往的，因为它拥有着不同于中原内地的风物人情，因为它自秦汉时期就是一个象征，一个可以让男人驰骋沙场，让女人胡旋舞蹈、女儿国国度的梦乡。”呃，自然风景与悠久西域文化相结合，形成西部的独具魅力。楼兰、高昌古城曾经是古丝,丝绸之路的王国都城，石窟千佛洞更是闪耀着西域文化光滑内涵和奇异的色彩。大家说的都挺好的，是不是？塞北惊鸿说西域与我们的生活息息相关，比如说我们吃的西瓜、葡萄、胡萝卜，包包括民族乐器当中的所谓胡琴。胡琴与琵琶都是从这个西域传入中土的，而在唐代边塞诗中，楼兰作为文化意象与情感寄托反复提及，而敦煌则是承载了我们太多难以割舍的爱与痛。张骞的这个所谓啊，凿空西域；班超投笔从戎；唐玄奘的西天取经啊，这个，呃，祖宗堂，呃，征西，变直左公柳，这些是自小。耳熟能详的一些小的典故和知识，贺兰明，笛，贺贺兰鸣笛，他说提起西域，第一时间就会浮现丝绸之路、大漠驼铃，啊，包括这个经典舞曲《丝路花雨》，喜多郎大师的《丝绸之路》啊，这、就是音乐让人浮想漫漫长途，叩问路在何方。路在两千多年来往来不断的人们的心中，在求索远方的僧侣与商队的眼前，啊，在前人用生命与热望踏出的足迹当中，更在于勇于前行、不畏艰险的行者脚下，像玄奘、法显，呃，鸠摩罗什、昭君啊，包括。卫青、霍去病、张骞、班超、甘英、马可波罗，还有斯坦因、斯文·赫定等等，你与我的往事前生，一幕幕发生在这条古道的艰辛与辉煌，和平与杀戮，坚韧与彷徨。他们，是丝绸之路的行者，我们也是各自生命之路的行者。谁也不会永远驻留各自的路途，都终将化作瀚海一粒沙。也许人生的意义就在于万千的经历。和行走当中，大家说的气象万千，我简直是我我理屈词穷啊！不知道该怎么样用更好的词来回应大家的这些种种的感受。没关系，我们接下来继续透过高红雷的这本书了解西域。我想，这是我们增长知识的最好的一种方式，是不是？来
1: ，汤英比说：“如果生命能够重来一次，我希望生活在中国古代的西域。”因为那是一个文化汇聚的福地，余秋雨说：“西域，这是一个伟大的地名，它实现了各大文明一个不约而同的渴望，那就是彼此间展开非战争交往。”西域是自汉代以来对于玉门关以西地区的总称，狭义的西域专指玉门关以西、葱岭以东的地区，广义的西域则是古人对于阳关。玉门关以西，包括中国西部、中亚、南亚、西亚乃至欧洲的统称。《史记》中提到的西域国家有15个，分布在广义的西域内。汉初是西域文明史生机勃发、群星璀璨的童年。《汉书》中收录的西域国家共54个，大多分布在狭义的西域内，东接玉门关，西到葱岭，南达昆仑山，北有天山。而经过高红雷仔细查阅与反复甄别，在西汉西域都护府统辖范围内的绿洲城邦国家共有四十八个。作者从历史、地理、人文、掌故等方面对这四十八个古国进行了全面描画。最后，在每一章后面还附有古国小传，在书的开头还有十四幅原创的地图，便于读者了解。
0: 大写西域这本书不仅仅具备了西域民族史的广度，就像高洪磊的另一半中国史》，也具备了民族发展史的深度，就像它的所谓另一种文明。呃，那作者不仅仅是徜徉于古史典籍，更是借助于现代考古，以系列精准的数据考察每一处古城的位置，发掘每一个古国的兴衰，尊重历史又不拘泥于典籍，以。天马行空的想象力，让西域的四十八国，以丝路南道的十一国、葱岭十国、丝路北道的十一国、天山十六国四大篇章娓娓道给读者。像沙埋庞贝、千年楼兰、佛都于田、月都秋瓷、交河故城、独山守株、象牙房子、元沙古城、古城、小河公主。太阳墓地、米兰遗址等等，都一一进入我们的视野，犹如在一望无垠的大草原上，一群由远奔来的马群，先是寂静无声的，只有一丝烟雾逐渐变浓，沿着朝日的霞光由模糊而逐渐的清晰，让染上金色的骏马如破镜的钱塘大潮，以其雷动山岳的提升，给读者以如此强烈的视觉和听觉的享受。这样，接下来我们就打开这本书啊，因为刚才已经聊了那么多关于这本书怎么怎么好，介绍了一些什么样的内容，不读一读还真是不知道。打开第一章，给大家来阅读一下这段叫做《楼兰，沉睡千年的绿色神话》，《楼兰，沉默千年的绿洲神话》。1900年。也就是光绪二十六年，一个没有记忆疲劳的年份，但对于大清来说，却是一个既无艳阳又无皎月的岁月。在八国联军从东部沿海的天津杀进北京的同时，一支西方探险队也从西部边陲的喀什出发，大摇大摆地走向荒凉的如同月亮上一样的罗布沙漠。这是一只有15只巴克特利亚种骆驼组成的驼队，骑在头驼上的，潇洒地叼着烟卷向空中吐着烟圈的，是一个头戴毡帽,帽、留着八字胡、鼻梁上架着眼镜的西方人，名叫斯文赫定， 3 5岁，德国地理学家冯里希霍芬的学生，瑞典化学家诺贝尔儿子的家庭教师。一位具有三次中亚考察经历的瑞典探险家，他此行冠冕堂皇的任务是实地测量传说中的中亚地中海罗布泊的准确位置，为自己的老师冯里希霍芬与俄国探险家普尔热瓦尔斯基关于罗布泊位置的争论提供实证。因为普尔热瓦尔斯基经考察认定，喀拉库顺就是罗布泊。中国地图对罗布泊位置的标注是错误的。冯里希霍芬则认为，普尔热瓦尔斯基见到的喀拉库顺是一个淡水湖，而罗布泊是一个盐湖，这是两个位置不同的湖泊。就连斯文赫定也对老师的推论有所怀疑：在同一个罗布荒原里，怎么会并存着南北两个罗布泊呢？当然。故意对外张扬的往往不是真心话。此前，他已在新疆和田发现了两处沙埋遗址，丹丹乌里克古城和喀拉敦古城收获了一批价值连城的文物。寻找民间传说中的大漠古城与财富，应该是他此次新疆之行难以言传的目的。为了确保行程顺利。他在驼队组成人员上煞费苦心，驼队里有吃苦而精明的罗布向导奥尔德克，有富于野外生存经验的罗布猎人阿布都热伊木，有老实可靠的维吾尔族驼夫帕皮巴依，还有机警勇武的哥萨克警卫切尔穆夫。三月下旬，驼队从库鲁克塔格山南路的阿提米西布拉克绿洲启程。由北向南进入土丘密布的罗布荒漠。28日，罗布荒漠里一个难耐的日子。傍晚，斯文赫定和队员们在沙漠中发现了一处长着几棵柽柳的洼地。有植物生长的地方必定有水。斯文赫定决定停下来挖水，但铁锹被37岁的向导奥尔德克遗忘在下午经过的废墟了。没等斯文赫定埋怨，向导便在晚饭之后骑上了一匹马，匆匆北返，主动回去寻找铁锹。似乎是一种神示与天意，大漠突然刮起了可怕的沙尘暴，向导在狂风中迷了路，但是，一座泥塔指引着他。在离塔不远的地方，他发现了房屋的残迹。不可思议的是，他不但找到了铁锹，还发现了一些半隐在沙土中的木板、古钱和雕刻品。在向导回去寻找铁锹的那段时间，斯文赫定一次次翘首企盼着，形同热锅上的蚂蚁。他并不知道。如雅典娜暗中助推着二哥英雄们的船只一般，幸运女神正悄然地向他走来。第二天黄昏，当向导带着意外收获捡来的木板赶上南行的队伍时，苦苦等待的斯文赫定惊呆了。木板的花纹具有典型的希腊艺术风格，探险家的直觉告诉他，这块千年不朽的精美木雕属于上一个千年的佛教文明。是某一个来去无踪的神秘古国邀请探险家来访的国书，向导发现的一定是一座沙埋古城，自己有可能成为第一个揭开塔克拉玛干沙漠文明之谜的人。考虑到带的水已经所剩无几，他决定第二年从头再来。光绪二十七年，也就是1901年3月初的新疆，山寒水瘦，天际地寥，瑞典人果然又来了。三月三日，数字整齐好记，又意味着吉祥，像是精心挑选的黄道吉日。这天，驼队意外踏上了一条依稀可辨的古道，突然，头驼停了下来，一个硕大的土堆挡住了去路。经验丰富的斯文赫定认为，那不是千年强风雕琢而成的突兀土堆，而是一座残破的印度式佛塔的遗迹。他快步走上土堆，放眼望去，一座被沙漠掩埋已久的古城出现在了他的视野中。一道人工河反射着夕阳的余晖，成片的古建筑分布在佛塔与运河之间。细沙之下的官署、寺庙、僧舍、马棚、街市、瞭望塔、生活用具，特别是保存完好的纸本汉文文书、汉文木简、屈卢文文书，让他心潮涌动，惊诧莫名。那一刻，他仿佛听到了这条干涸已久的人工河最新的脉动，也似乎听到了千年前的绿洲古国古意而过的声响。他在《亚洲腹地旅行记》中兴致勃勃地写道：“我们将那城的每一所房屋都掘开，最后只剩下了一间土盖的房屋。我们在那屋里找到了36张有中国文字的纸，有文字的小木板。除此之外，还发现了一些破衣、鱼骨、印有花纹的毛毡等。我相信，这些毛毡是世界上最古老的。接着，我们考察了一座泥塔。”但他却是实心的，我们只在他的旁边找到两管中国毛笔、两个瓦罐和无数的小钱。这就是当年繁盛一时的楼兰古城。楼兰城以及我在那废墟中极幸运所得的发现，足足可以编成一整部书
1: 。通
0: 过考察资料，他认定。楼兰城是四世纪初失守的，在日记中，他想象的翅膀开始翔舞起来。当城中战云密布时，官吏们并没有忘记公家的责任，他们仍然尽心尽责，在战鼓与烽火中写完他们的报告。这些中国人的品行和勇敢精神令人感动。由此可知，这个非凡的民族如何能统治半壁亚洲？这并非幻想力的创造物，也不是诗，这是赤裸裸的真实。那些信札在地上埋了一千六百五十年之后，现在又给我们一个音信，他们的灾祸、忧患和喜乐，终见天日。在难以言表的激动中，斯文赫定将发掘出的文物运回西方。考虑到自己既不是考古学家，也不是汉学家，斯文赫定听从了老师冯里希霍芬的建议，把全部材料交给了住在威斯巴登的汉学家卡尔希莱姆，并由希莱姆向世界宣布，那城名叫楼兰，在三世纪即一时之盛。希莱姆去世后，这些材料又转交到了住在莱比锡的中亚文字研究专家康拉德的手上。康拉德兴奋地说：“楼兰文件是一种叙事诗，是用世界历史的重大、狂暴、黑暗的背景描写的世情画。一6 0 0年前的丝路重镇楼兰就这样重现人间。同样令世界瞠目的是，斯文赫定并未忘记老师交代的任务，他用近万个数据证实。”俄国人普尔热瓦尔斯基发现的罗布泊、喀拉库顺，并非是中国史籍记载的罗布泊。恩师冯·里希霍芬对普尔热瓦尔斯基的质疑是对的。罗布泊是喀拉库顺东北方向一个古老的湖盆，他据此推断，罗布泊是一个游移湖。如两声平地惊雷在耳边炸响，令此前埋头旧纸堆的东方学者们震惊不已。被认为没有新闻的世界上距离海洋最远的新疆，从此吸引了无数探险家和考古学家的目光。光绪二十八年，也就是一九零二年，东方学家代表大会在汉堡召开，由各国东方学家组成的西域和远东历史、考古、语言与民族国际考察委员会正式成立。各成员国也相继成立了国家西域考察委员会，西域迅速升温为世界考古与探险的热点，并幻化为许多探险家永恒不变的地平线。从此。斯文赫定，这个在瑞典几乎与诺贝尔齐名的人，为广袤的亚洲腹地深深的吸引，将人生的目标全部倾注在对中国的探险事业上，以至于终生无暇娶妻。他曾无比骄傲地宣布：“我已经和中国结婚了。”这是一个令人震撼也令人沉醉的宣言，但。每一个听到这一句宣言的中国人，反而感到了红，因为中国的楼兰古城不是由中国人，而是由外国人首先发现的。这也成为中国考古人心中永远难以抹去的耻辱记忆。戈壁滩上的古
1: 清泉。山
0: 上一朵品味书香，我们今天晚上推荐的是高洪雷的作品《大写西域》。西域就在那里，那淹没于黄沙之下的丝路古国，凝固于世界的历史时空，不增不减，一直见证着文明交融的辉煌。其实不必悲叹他们大雁般的掠空而去，也不必目送他们流星般的光辉流失。也不必神伤他们胡杨般三千年后的结局。西域的一切存在是中国的，也是世界的，是汉族的，也是各民族的，是黄色人种的，也是白色人种的，更是全人类的。很遗憾，今天有很多朋友的留言不能够读到了。我们最后读到的是记忆长歌的，他说：“西域很遥远，又很切近，活在史册记载往来古今中，活在每一个不甘平庸者的梦中。”活在行者商旅期许的前方，活在秦关汉月戍边将士的足迹，与，啊胡笳生啊这个生生的千年幽怨中，还有那由远而近的古道驼铃般呼朋引伴的醉酒狂歌当中，这，就是西域。好了，以上就是今晚品味书香的全部内容，谢谢各位来听。小马的介绍，明晚
2: 我们再会。